0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Siete con veintidós minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos la mañana de este jueves acá en Cero y Noticias. Vamos de inmediato con informaciones que les hemos preparado en nuestra portada el día de hoy. Bueno, y como usted ya lo habrá notado, el litro de gasolina super hoy es 147 colones más caro que lo que costaba en enero pasado, en el caso del litro de la gasolina plus 41 es 148 colones más caro y en el caso de los di del diésel, 104 colones más caros. En menos de seis meses, los aumentos en las tres principales gasolinas que se consumen en el país golpean fuertemente el bolsillo de los costarricenses, pero va a seguir golpeándolo aún más en el costo de vida. Los efectos que tienen los constantes aumentos en los combustibles comenzaron a percibirse en los índices de inflación con mayor fuerza a partir de de el mes de marzo. Sin embargo, los incrementos han sido tan fuertes y constantes que para el mes de abril pasado ya se había generado una gran brecha de casi un punto porcentual entre los precios de los bienes y servicios con combustibles y los que no involucran el cobro de combustibles. Dicho en otras palabras, el índice de precios al consumidor, si a este índice le quitamos todos los bienes y servicios que requieren los combustibles, la inflación interanual en abril hubiese sido de apenas un 0.2%, pero si le incluimos los combustibles, esa cifra se eleva a 1.2%. En la portada de seriohoy.com le traemos hoy un reporte completo de la afectación que tendrá sobre el costo de vida, los constantes aumentos, y además aprovecho para invitarlos porque... ¿Qué podemos esperar del precio de las gasolinas en los próximos seis meses si ha aumentado tanto? Lo contestamos en Enfoques a partir de las 8 de la mañana. Y a la hora de pensar en el futuro cercano, la opinión de los costarricenses no es tan buena como hace unos meses. De hecho, hay más gente que piensa que en los próximos 12 meses podría quedarse sin trabajo, tener menos ingresos, ver más aumentos en combustibles y verse más afectados por el aumento del tipo de cambio del dólar. El pesimismo, pesimismo comenzó a apoderarse de los costarricenses en la última encuesta de confianza del consumidor de la Universidad de Costa Rica. Los expertos observan además un deterioro generalizado en la capacidad de compra de la gente y en los ingresos según Johnny Madrigal investigador de la Escuela de Estadística pero este pesimismo no es solo un aspecto generalizado sobre la situación de cada persona en mayo había más gente que consideraba que tiene menos posibilidades de realizar compras importantes este año como la compra de una casa de un carro o de un electrodoméstico bien mayor. Los consumidores consideran que es responsabilidad del gobierno por no contribuir en la mejora de la situación económica porque nunca cumplió la promesa de la reactivación de la economía. Treinta y dos diputados de la oposición aprobaron el informe afirmativo de mayoría de la comisión investigadora en el Congreso del caso de la unidad presidencial de análisis de datos UPAT. Este informe responsabiliza de forma directa al presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, y pide investigarlo por cometer el presunto delito de prevaricato pero no se quedaron ahí lo culpan de la creación de esta oficina cuyo objetivo era obtener información personal sensible y confidencial de todos los costarricenses esto mediante un decreto ilegal e inconstitucional la comisión investigadora concluyó que sin lugar a dudas hubo acceso ...manipulación de datos sensibles de los costarricenses por parte de los involucrados en este caso. El informe aprobado además exige que se investigue penalmente a los ministros de Planificación y Seguridad Pública, es decir, a doña Pilar Garrido... Y a don Michael Soto, agarrido por el presunto delito de falso testimonio al decir que desconocía la creación de la UPAD y porque hay documentos que demuestran que estaba totalmente enterada. Y en el caso del ministro Soto, por entregar información privada de los costarricenses al asesor del de presidente Santiago Álvarez, también solicita que se investigue penalmente a la directora de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, Elizabeth Mora, por el incumplimiento de deberes. 17 magistrados de la Corte Plena reiteraron que el proyecto de ley de empleo público afecta el orden y el funcionamiento del Poder Judicial, por lo que deberá contar con 38 votos de los diputados. El informe de la Corte detalla que pese a las modificaciones al texto que se maneja actualmente en la Asamblea Legislativa, se transgrede la división de poderes de la República. Esto porque la ley presentada por la ministra de Planificación Pilar Garrido define que el Mideplan va a ser el que tenga los planes los parámetros salariales de los funcionarios públicos, incluyendo al Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones. En este entendido, para los magistrados hay una clara violación de la independencia judicial, por cuanto actualmente los manuales para definir los índices salariales corren por cuenta plena de la Corte y ellos quieren mantener esa posibilidad. A pesar de la posición de la Corte Plena, serán los diputados quienes tengan la última palabra para votar o no el texto. En la votación de este miércoles, cuatro magistrados de la sala constitucional se abstuvieron, pues en determinado caso que de que el proyecto avance como ley podría llegar a ese panel para una acción de inconstitucionalidad. Y atención a esta propuesta que va a generar definitivamente mucha polémica entre los empleados públicos. Y es que la diputada Soyla Rosa. Bolio propuso que el uso del polígrafo se utilice en todos los funcionarios públicos y también en los políticos. El polígrafo es un instrumento utilizado en investigaciones judiciales para registrar las respuestas corporales de una persona cuando se le interroga para determinar si está mintiendo o no. Esos instrumentos miden aspectos como la presión sanguínea, la respiración, el comportamiento de la piel, entre otros que son analizados por expertos. A inicios de febrero, el Congreso ya había aprobado una ley para que este instrumento se pueda utilizar para determinar rasgos de confianza en el personal de la fuerza pública, del OIJ o de la DIS. Sin embargo, en medio de los cuestionamientos que enfrenta la diputada Bolio por la visita del miembro, de uno de los miembros de la banda narco a su oficina, la diputada mencionó la posibilidad de impulsar una reforma a esta ley para que se pueda extender el uso del polígrafo a todos los funcionarios Públicos. Me arrepiento que cuando hicimos el proyecto del polígrafo lo hubiéramos, no lo hubiéramos ampliado a todo funcionario público y hoy yo misma estaría sometida a la prueba del polígrafo no solo bajo juramento sino también con los parámetros que establece este, este instrumento. Creo que es un mecanismo que muy pronto tendremos que usar en todos los funcionarios públicos a punto bolio. Bueno, como decimos popularmente, no les fue ni siquiera regular a estas dos personas y es que vecinos y policías lograron detener a dos sospechosos de hurto la tarde de este miércoles en Grecia, informó la fuerza pública. Los dos sujetos intentaron robar dentro de un comercio y los vecinos y también eh, las personas que trabajaban en un supermercado de, la emprendieron contra ellos. Como se observa en las imágenes, el grupo de personas actuó para evitar la huida de los hombres que iban en un automóvil, un automóvil el cual sufrió daños materiales cuantiosos producto de este enfrentamiento. Durante el fallido escape, los presuntos responsables del hurto impactaron varios vehículos y luego quedaron detenidos. Y estas imágenes que usted ve ahí no es un ministro en México ni en otro país, es el ministro de seguridad Michael Soto, porque ayer la fuerza pública informó del hallazgo y captura de una embarcación que llevaba 41 bultos con aparente cocaína y cuyo peso estaría rondando la tonelada. El hallazgo del barco se dio mar adentro a 40 kilómetros de la costa de limón este martes primero de junio en el barco viajaban tres sujetos que fueron detenidos dos de ellos son de nacionalidad nicaragüense y uno de nacionalidad colombiana tras la detención pueden ver ustedes ahí cómo se exhibe el ministro con la gran cantidad de droga este cargamento aparentemente fue decomisado también junto con tres estañones y 560 litros de combustible Y hoy en nuestra portada les traemos dos temas importantes que les invitamos a leer relacionados con servicios públicos. El primero es que luego de pisar un en falso con el impulso de las mezclas de etanol en las gasolinas, la cúpula de recope ahora aboga por meter el acelerador a un plan del gas licuado de petróleo. Alejandro Muñoz, presidente ejecutivo de esa institución, confirmó que el plan de transformación de la entidad van a redoblar también la apuesta por el gas GLP. La refinadora presentará un proyecto de ley que abarate el costo de este producto que se utiliza además de la cocina en tareas industriales y en transporte. Los detalles los puede encontrar en nuestra portada y esto es otra información que ha preparado nuestro compañero Josué Alvarado y es que la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud recomendó emitir una orden sanitaria contra el AIA. si escuchó bien, orden sanitaria contra a la IA por los altos niveles de arsénico que hay en el agua que le venden a los vecinos de Bagaces en Guanacaste. La recomendación la hizo la Dirección Regional Rectora de Salud de la Región Chorotega desde el pasado 10 de mayo, pero adivinen. Nadie ha actuado hasta el momento. A través de dicha orden, el AIA deberá indicar un cronograma con las actividades que brindarán solución a un corto plazo a este problema, que es una emergencia nacional desde el año 2014 y no ha sucedido nada. Los invito a leer este reportaje que nos ha preparado Josué Amparado hoy en CROI.com. Este miércoles el país registró 24 nueve nuevas muertes por COVID-19 para un total de 4.098 fallecimientos en lo que va de la pandemia. El Ministerio de Salud reportó 2.319 casos nuevos, 564 de ellos por nexo. Para ayer había bajado un poco la ocupación en los hospitales, de hecho, había 1.358 personas hospitalizadas, pero en cuidados intensivos, 524, lo cual representa también un aumento en esas unidades especializadas. Para este miércoles, había 73.792. Dos casos activos en el país. Además, en un tema relacionado, la Comisión Nacional de Vacunas autorizó finalmente, después de muchas presiones y muchas solicitudes, que se vacune a 600 médicos internos universitarios para que se incorporen en la ayuda de la atención dentro de los hospitales. El regreso a los centros médicos se daría después de la vacunación a mediados del mes de junio. Bueno, y una muy buena noticia para quienes estamos preocupados por la situación económica de la Caja Costarricense del Seguro Social, y es que la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa avaló este miércoles destinar un 10% de tres créditos internacionales para la Caja Costarricense del Seguro Social. Por unanimidad, nueve diputados aprobaron una moción presentada por el diputado José María Villalta del Frente Amplio para que este porcentaje de los préstamos se tome como un abono a la millonaria deuda que el Estado tiene con la Caja del Seguro Social. Se trata de 12 créditos suscritos por el gobierno con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y con el Banco Centroamericano de Integración Económica y además sobre el crédito del el Fondo Monetario Internacional por 1.778 millones de dólares. Con esto la Caja recibiría más de 237 millones de dólares de parte del Estado para abonar a una deuda de casi dos billones de colones. Villalta presentó la moción porque, porque, porque la aplicación del 10% de los recursos para la caja solo estaba contemplada en uno de los créditos entonces se amplió para que se aplique en los tres créditos. Bueno, y probablemente ya usted vio estas imágenes que circularon desde ayer, esta persona que ustedes ven en imágenes es doña Cristiana Chamorro Barrios, que era la figura de oposición nicaragüense con mayor probabilidad de ganar las elecciones del de próximo noviembre, pero ha sido inhabilitada como candidata presidencial. El argumento formal del gobierno el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo es que no está en pleno goce de sus derechos civiles y políticos por estar siendo investigada en este momento por el gobierno el actual presidente de Nicaragua Ortega busca ser reelecto por cuarta vez consecutiva desde que llegó al poder en el año 2007, previamente había sido presidente entre el año 85 y el año 90. Tras una operación policial de detención y registro domiciliario ordenada por la jueza Karen Chavarría, Chamorro quedó bajo arresto dentro de su casa. Durante el operativo, el régimen Ortega Murillo agredió a varios periodistas que estaban documentando el hecho en las afueras de la casa de Chamorro. Ahora hay que esperar a ver qué va a suceder con Chamorro y cómo van a reaccionar la comunidad internacional que ha censurado por completo el actuar no solo del Poder Ejecutivo de Nicaragua, sino también del de Poder Judicial. A esta hora, mientras hacemos un recorrido por las condiciones del tránsito, aprovecho para saludar a las eh, cientos de personas que nos están acompañando en esta transmisión esta mañana. A Luis Humberto Hernández, que nos saluda todas las mañanas. Don Luis, saludos. Por favor, pónganos desde dónde nos saluda para poder saber desde dónde nos escucha. A Tony Cubero, que nos dice feliz jueves. A Doña Roxa C, que siempre fiel nos acompaña. Buenas, Doña Rosa. Rox A Judith Vázquez. A Jonathan Navarro, que nos saluda desde Alajuela, gracias Jonathan por el saludo. A Patricia Jiménez, que siempre nos saluda y creo que el otro día nos decía doña Patricia que nos saluda. así aquí está, desde San Pablo de Heredia. Saludos, vecina, mucho gusto. Eh, a Bob Curtis, que dice que ocupamos en funciones de poder, no sé a qué se refería a Bob, pero saludos también a él. A Ligia Monge, que dice, imagínese lo que es lo que no se determina en la cantidad de drogas que pasan por acá, preocupada por la noticia del decomiso, Isabela Castro, que también nos saluda con respecto y hace un comentario con respecto al precio de las gasolinas, a Ligia Monge, que dice que es el colmo que a la IA se le tenga que decir lo que tiene que hacer y por lo que le pagamos, a Vicky Terry, y a todas las personas, a Ligia Monge, que nos saluda desde Cartago, a Sergio Tencio, eh, a Joseph Parqueda a Francois Mesa, a Doña Rox, que dice que desde Corriabate, a todas las personas, Yadi, Yadi Granada desde Escazú, y a Roy Cruz Morales, nuestro amigo, que también nos saluda desde La Juela. Saludos a todos, les recuerdo que hoy no pueden circular las placas terminadas en número par, es decir, 2, 4, 6 y 8. Eh, Rosy Miranda desde Cartago, saludos también para ella. 7 con 39, llegamos hacia el final de este resumen de noticias y los invito para que se conecten en enfoques a partir de las 8 de la mañana. Les decía al principio de este noticiero que en cuestión de cinco meses el precio del litro de gasolina súper ha subido 147 colones y el litro de gasolina regular 148 colones. Otro combustible como es el diésel ha subido 104 colones en tan solo seis meses. ¿Qué podemos esperar de aquí a que finalice el año? ¿Cuáles son los factores que nos van a afectar? ¿Y cómo va a impactar esto? El costo de vida, que también se los eh, presentábamos en una de las notas. Bueno, dos economistas van a estar con nosotros acompañándonos y respondiendo preguntas a partir de las 8 de la mañana. Así que los invito a que se conecten y participen y me ayuden a hacer esta entrevista en conjunto. Muchas gracias. Sergio, te decía, ahí ya está el tema, el tema de los combustibles a partir de las 8. Los esperamos a todos en Enfoque. Muy buenos días.